0: Zanim pójdziemy dalej. Yy, myślę, że warto byłoby odpowiedzieć na, na pytania, zwłaszcza te, które padły w przerwie. N niektóre. Yy, na które nie odpowiedziałem. Właśnie dlatego, że odnoszę wrażenie, że mogą yy, się przydać jeszcze paru innym osobom, które się może nad tym zastanawiają, ale akurat nie zadały tego pytania, albo się nie zastanawiają, albo się zastanowiły, jakby usłyszały to pytanie. Okay? Więc yy, bo pytanie padło, tak? bo to się nagrywa. Yy, jest w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju w XXII powiedziane, Bóg mówi coś takiego, szatan powiedział, że jak zjecie z drzewa poznania dobra i zła, to będziecie wiedzieli to, co on. I potem Bóg mówi, no i masz, no i rzeczywiście wiedzą. Ale co? I teraz Brytyjka mówi, no, jeszcze raz przeczytaj to na, jakbyś mógł? Oto człowiek stał się taki jak my. Oto człowiek stał się taki jak my. Kto to mówi? Bóg. No czyli co? Czyli szatan miał rację. Tak? Ale teraz zauważcie, nawet na Brytyjkę na razie zostawmy na Boku. Biblia Gdańska. Które ty masz wydanie tej Biblii? Nie Gdańskie, tylko tysiąc latka. Piąte. A no to piąte. To może dlatego, bo we wcześniejszych to nie jestem pewny. Ale w piątym, jeszcze raz jakbyś przeczytała na głos, co tam jest napisane? Oto człowiek stał się jak jeden z nas. Stop. Oto człowiek stał się nie taki jak my, ale taki jak kto? Jeden z jak jeden z nas. Słyszycie to? Jak tylko jeden z nas, jeden z nas ma to poznanie. Jeden z nas poznał coś, w wyniku czego wyrosło to drzewo. To wiecie, o co mi chodzi? Jeden z nas Teraz wam przeczytam jak to brzmi w Biblii Gdańskiej To jest naprawdę dobre tłumaczenie Bardzo dobre tłumaczenie Posłuchajcie tego co powiedział Bóg Wtedy Pan Bóg powiedział Oto człowiek stał się Jak jeden z nas Znający dobro i zło Słyszycie to? Oto człowiek. Ale przeczytam cały ten werset Uważajcie Oto człowiek, tak powiedział Bóg Oto człowiek stał się jak jeden z nas Znający dobro i zło Wygnajmy go więc Aby nie wyciągnął swej ręki I nie wziął z drzewa życia By jeść i żyć na wieki Słyszycie tę fantastyczną dwuznaczność W tych zdaniach? Oto człowiek Stał się jak jeden z nas Który zna dobro i zło Tylko jeden z nas I teraz pada tekst Wygnajmy go żeby nie wyciągnął ręki. Pytanie brzmi, no kogo? <śmiech> Człowieka, bo oto człowiek stał się, jak jeden z nas, znający dobro i zło. Czy wygnajmy tego jednego, znającego dobro i zło? Akurat w tym wypadku, zauważcie, na to samo wychodzi. Tak? Na to samo wychodzi. Ponieważ człowiek, sięgnąwszy po ten sam owoc, po który wcześniej sięgnął tylko jeden. Dokładnie ten, który już wiedział, co to jest za poznanie, tak? Jeden jedyny, i który namawiał kłamliwie pierwszych rodziców, że jak zjedzą ten owoc, to będą mieli to poznanie. A tylko on nie miał. Tylko on nie miał. Dlatego właśnie ludzie stracili władzę, którą otrzymali od Boga. Którą dzierżyli nad całą ziemią. Pamiętacie? Czymcie sobie ziemię poddaną, tak? Bóg dał ludziom ziemię we władanie. Ale teraz... Nie dał im w ogóle, tylko oddał im w dzierżawę na mocy gwarancji, którą On im zapewniał. tak? Ja jestem Bogiem. Wy jesteście moim wasalem. Wiecie, jak w systemie feudalnym, tak? jest, jest bos wszystkich bosów, i pomniejszy bos jest bosem, ale nie dla bossa wszystkich bosów. Tak? I teraz Bóg mówi, ja jestem bosem wszystkich bosów, na tej ziemi, w tym konkretnym miejscu, wy rządzicie. I przylazł szatan, który doskonale wiedział, jak wyglądają prawa we wszechświecie. Ludzie jeszcze chyba nie do końca się orientowali, a zwłaszcza Adam. I powiedział, nie ufajcie temu, który wam dał władzę. Zaufajcie mnie. Co w Biblii jest jednoznaczne ze słowem poddajcie się mnie. Dlaczego? Bo zaufać oznacza dać komuś wiarę. Zauważcie, my mówimy po polsku w ten sposób, tak? Czemu dasz wiarę? Albo komu dasz wiarę? Tak? Masz dwóch świadków. Jeden gada, że tak, a drugi, że tak. Któremu z nich dasz wiarę? Zauważ, co się mówi. Któremu z nich weźmiesz swoją wiarę i przekażesz. Bo ten, któremu uwierzysz, w pewnym sensie on ma w ramach tego przypadku nad tobą władzę. Rozumiecie, o co chodzi? tak? Bo jemu wierzysz. Ty nie wiesz, jak było. Tylko jemu wierzysz. Jemu ufasz. Jemu się, zauważcie, powierzasz. Słowo powierzać się składa się ze słowa wiara przede wszystkim, tak? Dać komuś swoją wiarę oznacza powierzyć się komuś. A zatem, jeżeli ludzie przestali wierzyć Bogu, a za zaufali szatanowi, w związku z tym, co zrobili, jemu się powierzyli. I dlatego zauważcie, jak szatan w pewnym momencie się pojawia e, w tych Ewangeliach, e e w których jest przedstawione kuszenie. Pamiętacie, e jak Jezus był na pustyni, tak? I to jest przedstawione kuszenie. Zauważcie, szatan tam je, w, jednym, w jednej z, ma trzy aspekty, w których kusi Jezusa, ale w ramach jednego mówi, pokazuje mu cały świat. Pamiętacie to? Wszystkie królestwa ziemi, całą władzę, wszystkie bogactwa ziemi i mówi mu dam ci to wszystko. Tak, bo mam tę władzę, która, bo ona została mi co? Przekazana. Pytam się przez kogo co? Bóg mu dał tę władzę? My. więc to jest tutaj, To jest okrutetem. To ludzie, oczywiście podstępem, tak? Oczywiście podstępem, kłamstwem została od nich wzięta, ale jednocześnie nie aż takim, żeby nie wiedzieli, co się dzieje, bo Adam wiedział doskonale, jakie jest prawo. Zgoda? Adam wiedział doskonale, jakie jest prawo. Ewa nie wiedziała. W jednym i w drugim miejscu pismo mówi, że Adam przez Ewę zgrzeszył, ale tu nawet wczoraj, żeśmy mieli y, y, tam w jednym miejscu rozmowę na temat feminizmu i niefeminizmu i tam innych <coughs> rzeczy i y, tam ktoś mówi, że no ale Pismo Święte mówi, że to wszystko przez Ewę. Naprawdę? 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 Jakby wszystko stało się przez Ewę, to Jezus przyszedłby jako Jezusa. Rozumiecie? Przyszedłby jako kobieta. Nie wierzycie mi, nie wiecie o co mi chodzi. Listu Rzymian. Co tam jest powiedziane? Jak przez jednego człowieka. Grzech przed. Na... Tak? I tam wiadomo chodzi. Tak przez no, nowego. Jak przez pierwszego Adama, tak przez drugiego Adama. Rozumiecie o co mi idzie? Adam może był zwiedziony przez kobietę, która go wprowadziła e, w, w poczucie winy, w błąd, w co. Nie wiem, co ona mu zrobiła, tak? Ale wciąż to nie zrzuca odpowiedzialności za grzech na nią, bo ona nie wiedziała. Zwróćcie uwagę, jak wygląda chronologia w Księdze Rodzaju. Ewy nie było przy tym, kiedy Bóg mówił, że z wszystkich grzech możecie jeść i tak dalej, i tak dalej. Tak? Kto tam był? Adam. Tylko Adam. Więc nawet jak ona do niego przyszła i powiedziała, że słuchaj, pogadałam z wężem i sprawy się mają trochę inaczej, to Adam powinien powiedzieć, nie, nie, nie mają się inaczej. Tak, Pomyliły ci się kierunki, Dziewczyno, tam zauważcie, że jej się pomyliły kierunki, pomyliły się jej przestrzeń, do dzisiaj zresztą kobiety, myślę, że to jest jeden z aspektów tego, przepraszam, Wybaczcie mi, ale no wiecie o co, no nie, ja jestem jak najdalszy od jakiegoś mizoginizmu, tak? Ale no jest trochę takiego, że kobiety... Panie, e, <grytanie>, ja mogę to powiedzieć? Wtedy <grytanie>, jechaliśmy ze znajomym. Ja nie wiedziałem za bardzo, gdzie jedziemy, moja żona wiedziała. I ona mu mówi, ja cię poprowadzę. Przez, <grytanie>, i e, Madzia mówi, okej, okay, to teraz jedź prosto, no to wszystko gra, tak? Po czym mówi, i teraz w lewo. <grafy> ci się zaśmiali, kobiety patrzą, mówią, co? Yy, właśnie. A on tak patrzy i mówi, to ja mam jej słuchać, czy mam jej na ręce patrzeć? <grafy> Mówię, na, rę, na ręce, na, na, na ręce, na ręce. I Madzia <grafy> mówi, w lewo. E, <krafy> zauważcie, co tam się dzieje. Gdzie stało drzewo poznania dobra i zła? Na skraju. Nikt nie wie gdzie. No nie, nie ma jasno powiedziane, gdzie. A gdzie stało drzewo życia? W samym środku ogrodu. Tak? A to potem poczytajcie sobie, nie będziemy teraz tego rozsądzać, ale poczytajcie sobie tę historię. Jak nagle szatan skoncentrował wąż, skoncentrował umysł Ewy na drzewie poznania dobra i zła, to nagle ona stwierdziła, że to jest drzewo, które jest w środku ogrodu. Dowiecie? Nagle jej się środek ogrodu przeniósł. Jak pamiętam, że kiedyś o tym mówiłem, jakaś kobieta nam się musiała mówić, mówi, zaraz mówi, ale przecież, on to, przecież to było drzewo w środku ogrodu. Nie, ona powiedziała, że to jest drzewo w środku ogrodu, ale wcześniej masz tekst, który mówi wyraźnie, że w środku ogrodu, w samym centrum ich uwagi powinno być i było drzewo życia. aż dopóki szatan nie zaczął gadać głupot o tym drugim. ok? Więc jeszcze raz. <śmiech> Słuchajcie, gdy chodzi o poznanie, bo to jest myślę istotne, my cały czas mamy kwestię poznania jak mówimy, że ktoś coś poznał, to my myślimy my mamy grecki, pogański umysł my myślimy, że, no, że ktoś o czymś się dowiedział Wiecie, o co mi chodzi, tak? poznałeś już twierdzenie Pitagorasa? No, tak podczas gdy rozumiecie, umysł żydowski nie, nie wie co się stało w tej rozmowie jeszcze raz powtórzę e, co dzisiaj mieliście? dziecko mówi matematykę i czego się uczyliście? Do twierdzenia Pitagorasa. I już yy, znasz je? Jak cię przepytam teraz, to na jutro będziesz wiedzieć? Tak, już umiem. Czyli ktoś może powiedzieć, że moje dziecko dzisiaj poznało twierdzenie Pitagorasa. Zgadza się? Ok. a Żyd stoi obok i mówi... Co? Coś jest... Jak można poznać stwierdzenie Pitagorasa? Co wy gadacie? No jak, no rozumiesz, no jest jakiś wzór, co, a, a Żyd, rozumiesz, stoi i mówi ale wzór, to wszystko, to nie ma nic wspólnego z poznaniem. Dlaczego? Ponieważ po hebrajsku słowo poznać oznacza mieć takie doświadczenie czegoś, że to coś powinno urodzić nowe życie. Ok? Dlatego jest, powie... nie ma słowa seks, mówiąc krótko po hebrajsku, tylko jest słowo poznanie. Ok, Dlatego Adam się nie zbliżył do Ewy. Te wszystkie te tłumaczenia mamy takie, wiecie. Zbliż po prostu podszedł i mówi, a ona poczęła syna. No weź. Wiemy, co oni tam zrobili. Chodzi mi tylko o to, że po hebrajsku jest napisane Adam poznał Ewę, a ona poczęła syna. Tak? Kapujecie, co się teraz dzieje? I teraz dlatego, jak umysł hebrajski słyszy, że twoje dziecko poznało Pitagorasa, w sensie jakiś wzór, to znaczy co konkretnie wyniknęło z tego ich związku, tak? <śmiech> teraz nie, bo wy myślicie, bo, bo zaś Wy myślicie teraz o sensie Nie mi chodzi tylko o to, że to, wiecie, że to znaczy, że to musi się na coś przełożyć. W sensie, jeżeli twoje dziecko poznało twierdzenie Pitagorasa, to co wymyśliło swojego na tej podstawie? Jakąś maszynę zrobiło, wiesz, zabawkę se poprawiło, nie wiem podjęło decyzję, że nie uczy się matematyki, zostanie prawnikiem. Rozumiesz? W sensie, jeżeli nic z tego w czynie nie wyniknęło, to znaczy, że nie było żadnego poznania. To, że ktoś, co wie, ktoś coś wie w głowie, to nie, to nie jest poznanie. Tak? To nie jest poznanie. To nie ma w tym żadnego... W sensie, dlatego później, tak samo w Nowym Testamencie, jeżeli Jezus mówi, czyńcie innych uczniami, to my sobie wyobrażamy, że wszyscy mają, wiecie, siedzieć, no tak jak wy teraz, no nie? Jeden chłop, ktoś tam gaśnie, że powinien tablicę mieć i wszyscy, mhm, super. Docie i mamy uczniów, którzy są mistrzami... o no, jeszcze żeby byli, ale mamy wielu takich uczniów, którzy są mistrzami w znajomości pitli. W sensie, ja czasem to podziwiam, na przykład w przy niektórych yyy, 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 zborach i szkołach baptystycznych w Stanach Zjednoczonych, dosłownie rozumiecie, tam jest są takie, ja to wielokrotnie o tym mówiłem, tak? Jestem tym zafascynowany. Rzucisz dzieciakom hasło typu na przykład... A, <śmiech> bo ty wy jesteście też twami. Dobra, no więc rzućmy hasło na przykład jednorożec w Biblii. Jakby tak patrzycie na mnie... O, Mar, jest. Mówiłem, że jest jeden. Dobra, jest jeden mistrz. Ale chodzi mi o to, że rozumiesz, a dzieciaki podnoszą rękę w prawej i sypią. Bam, 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 bam. Siedemnaście wersetów jest. Uhu! Serio! O jednorożcu. A gdzie jest w takim razie fenix? A to jeżeli podejmujemy się takiego zadania, że to jest tamto tłumaczenie, w którym jest Feniks, to to pam, 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 pam. <śmiech> o co mi chodzi? Tylko idzie mi o to, że jeżeli nawet te dzieci wiedzą, gdzie co jest w Biblii napisane, to to z nich nie czyni uczniów. Sprawiedliście? To, że znają całe Pismo Święte na pamięć, to z nich nie czyni uczniów. To, że ktoś wyjdzie i parnie głupotę jakąś, ostatnio... <śmiech> yy, Byłem na, na, yy, świadkiem głoszenia dobrej nowiny, takiej podstawowej dobrej nowiny, wiecie, dla grzeszników, że tak powiem, z ulicy do, do zboru, tak? Yy, I rzeczywiście raz, drugi czy, czy trzeci, ewangelista trochę się zapędził, jakiegoś tam skrótu myślowego dokonał, także jakby go chwycić za parę słów, to się okazało, że nie do końca gadał to, co jest w Biblii napisane, tak? Sęk tylko w tym, że ewangelista nie jest od tego, żeby dbać o każdy detal swojego nauczania. Dlaczego? Bo nie jest nauczycielem. Tak? Po drugie, nie mówi do zboru. Jego celem nie jest zgłębianie jakichś detali, tylko jego celem jest przyprowadzenie grzesznika do zbawienia. Tak? Więc ci grzesznicy i tak w ogóle pierwsze w życiu słyszeli, co tam chłopgada, byli przejęci śmiercią Pana Jezusa na krzyżu, dowiedzieli się, że to jest robota, którą Jezus za nich wykonał, a oni ją mogą przyjąć za darmo i co? I przyjęli, Tak? Ale... Znalazło się grono specjalistów, którzy y, zechcieli podważyć... Które, no, ja nie wiem, czy to było... Tak, czy on... Bo czy aby na pewno y, ktoś się nawrócił, jeżeli chłop tam powiedział, że to było w księdze Jeremiasza, a to było u Ezechiela? Dobra, ja teraz przesadziłem, bo aż takiego malkontenta nie było. Ale wiecie, o co mi idzie, tak? O jakiego rodzaju postawę. Powiedzia się, karmi Czy ludzie naprawdę wtedy przyszli do Pana Jezusa, a nie do twojej wiedzy o Ezechielu, tak? To nie jest uczeń, który coś wie. Tu ucznia Jezusowego poznajesz po tym, co już umie, co robi. Tak? Jeden taką pamiętam historię, którą mi kiedyś jeden misjonarz opowiadał. A to nie to jest, to jest anegdota, tak? Ale on mówi, że często ją opowiadał innym misjonarzom o tym, jak to jeden anegdotyczny misjonarz przybył do jakiegoś ludu afrykańskiego i stwierdził, że to są takie matoły, że oni nic ich nie może nauczyć, niczego. Więc mówi, dobra, na razie chociaż nauczę ich ojcze nasz, no bo Pan Jezus powiedział, to tak się módlcie, no to nauczę ich ojcze nasz. I chociaż tyle. Następnym razem, jak ktoś inny przyjedzie, albo może ja, to może pociągniemy, może trochę zmądrzeją od tego ojcze nasz. Tak? Wsiadł na swoją łódeczkę, odpłynął, za trzy godziny patrzy, a za nim cała ta banda tych matołów leci po wodzie. Słuchajcie, i on tak patrzy i mówi, co jest? Patrzy, mnie, no woda jest, no. pływają rekiny, a ci biegną po wodzie za nim. Zobaczcie, to on mówi, wiara, co? Mówi, ale co, ja ich nauczyłem, co? a oni lecą za nimi i mówią, ty, mówi bo my sobie zapomnieli, jest ojcze nasz i co jest dalej? No i teraz widzisz, ten wiedział, co jest dalej. Rozumiesz, o to mi chodzi? Ale po wodzie nie chodzi Tak? Ci nie wiedzieli, co jest dalej, ale lecieli za nim po wodzie. Tak? I tu z drugiej strony z nami świadectwo, już to nie anegotyczne, tylko autentyczne, jednego człowieka, który zaraz jak się nawrócił, alkoholik, został dotknięty w dosłownie w ciągu jednej minuty. Tak? Znaczy później yy, to trwało parę godzin, zanim yy, wyszedł tam z, z stanu zadziwienia, ale naprawdę mówi, że wiedział, że w ciągu jednej minuty Bóg go uzdrowił z masy uzależnień. Tak? Z masy. I on zaraz następnego dnia, gorliwie jak, jak, jak szawę, zaczął głosić Pana Jezusa, tak? Pierwszy, kto mu się przeciwstawił, jak myślicie, kto to był? Nie, 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 nie pastor, ale yy, no taki właśnie głos, który nawet pastora pouczał z Boże. Pierwszy, który mu się przeciwstawił, tak? I mówi, a co ty robisz? I mówi, no, mówi, świadczę, że Jezus, hallelujah, żyje, moc. on a co ty o nim wiesz? I, i go przepytał, rozumiecie. A to, a to, a to, a pewność zbawienia, a to, a tam, to. No i co ty głosisz? No i jak już go tak zrugał, to będzie autentyczna y, rozmowa, tak? Jak go zrugał, mówi, no, to teraz, a to mówi zaraz, zaraz powoli. To już jak mnie już zrąbałeś, to, to pozwól, że ja ci teraz coś powiem. Mówi, ja może tego wszystkiego nie wiem o Jezusie, co ty wiesz. Ale ja Jego znam. To rozumiesz? Ja, ja nie wiem. Czy on, ile on lat był na emigracji w Egipcie, ja nie wiem tego. Jak ty mi powiedziałeś, że on nie był z Nazaretu, tylko z Kafarnaum, to ja nie wiem, kiedy on się przeprowadził. Nie, 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 wiem, nie mam pojęcia. Rozumiesz? Ale ja wiem, że ja przedwczoraj po pijaku biłem żonę i się z tego cieszyłem. A dzisiaj na samą myśl o tym mam ochotę jechać do muzułmańskiego kraju i głosić za karę, sam dla siebie, Ewangelię. Rozumiesz? Ja dwa dni temu pobiłem swojego syna, dlatego, że nie chciał się ze mną napić. A dzisiaj rozmawiałem z tym synem i Jezus, który jest we mnie, przekonał go, że On może mi przebaczyć. Nie Jezus, tylko mój Syn. Zrozumiesz? Ja nie wiem, kiedy Jezus się przeprowadził z Nazaretu do Kafarnaum. Ale ja wiem, jak Go zobaczę na ulicy, jak umrę i się z kimś spotkam, będę wiedział, że to jest mój Jezus. Nawet jak się do końca życia nie nauczy, kiedy się przeprowadził z Nazaretu do Kafarnaum. Słyszycie co mówię? To jest koncepcja poznania w Biblii, tak? Jeżeli po tym Żyd, tak? Żydowskie serce wie, że coś umiesz, bo to robisz. Po tym wie Cokolwiek, że czegoś, że coś poznałeś, bo to coś stało się częścią ciebie, że coś poznałaś, bo to coś praktykujesz. Jasne jest to, co mówię? To, I dlatego w tym sensie mówię, że święty nie mógł poznać zła, bo musiałby się połączyć ze złem. Rozumiecie, o co mi idzie? A to jest niemożliwe. Inna rzecz, że poznanie zawsze jest poznaniem czegoś, a coś jest czymś, dlatego że trwa i będzie trwać. Zło nie ma w sobie takiego charakteru. Zło się skończy. Zło ma bardzo ograniczony okres trwałości, a ta trwałość nie jest okresem świeżości. To jest od początku nieświeże. Tylko trochę trwa. Rozumiecie? Ale no nawet kupa kiedyś tak zwietrzeje, że już przestanie śmiercić. Tak? To, to jest zło. To jest szatan. To jest cała interesująca historia diabła. Wybaczcie mi, że ta, ale, za to mam cały czas, wiecie, wymyślić tych różnych młodych ludzi, którzy mi mówią, jak zło jest fascynujące. Weź, weź, powiedz mi, po, powiedz mi, po, powiedz mi, jaki nowy grzech został wymyślony ostatnio? Jakaś nowa koncepcja się pojawiła, której nie było 4000 lat temu. Wiecie, o co mi chodzi? Do panaczy. Ja myślę, jakbyśmy się 4000 lat przenieśli, to oni by nam zaprezentowali Zwłaszcza, że wtedy nie było koncepcji, że to nielegal, no nie? Tam no, raczej wolność była w temacie, także... Nie ma. Zło, rozumiecie, to, to, to jest nuda. Zło to jest nuda, tam nie ma żadnej kreatywności. Tam jest powtarzanie w kółko tego samego. Czasem zachęcanie do tego samego się robi troszeczkę inne. Ale serio, troszeczkę... Naprawdę to jest jakaś kreatywność? Wiecie o co mi idzie, naprawdę... Ja nie wiem, kto z was kiedyś kradł w swoim życiu. Ja nie za wiele, ale ja jestem z Nowej Huty, także, wiecie, to tam... Yy... <grywka> nie, nie chodzi mi o to, że a, a to, co kradłem, to lubię wierzyć, że oddałem, no nie? Tak mi się wydaje. Ale chodzi mi o to, że jeżeli ktoś z was miał z czymś takim do czynienia, to naprawdę, wiecie, za każdym razem, jeżeli. Albo nie wiem, weź sobie jakiś inny grzech, który był problemem w twoim życiu, nadużywanie jakiegoś tam.. Przed... No wiecie o co mi chodzi, tak? Nie wiem, wybuchy gniewu, zbluzganie kogoś, obgadywanie i tak dalej. Powiedz mi, robiłeś to, czy robiłaś, dlatego, że za każdym razem przychodziła do ciebie pokusa, a ty ze mną myślałaś. Nie, ja już tego nie zrobię, bo to za każdym razem jest tak samo. I nagle przyszła pokusa i mówi: O, tak mnie jeszcze nie kusiło. Uu, to jeszcze raz to zrobię, bo na, w nagrodę za oryginalność. Serio? Naprawdę? Szatan to jest jełop, naprawdę? Jeżeli gdzieś mamy przykład. Wiem, że pastor tego nie lubił, mój to jest też stworzenie Boże. Boże, ale. Jeżeli ktoś taki stał się kimś takim, to musi być jełop. To znaczy, na, naprawdę, no nie, to. Naprawdę wątpię w inteligencję, aż taką szatana, jak niektórzy mu przepisują, przypisują, tak? A być może, że to nie jest. Być może, że to jest bardzo inteligentna istota, ale leniwa, tak? Intelektualnie rozleniwiona. W kółko robi to samo. A być może to jest właśnie wynik upadku tej wielkiej inteligencji. W zło. A zło niczego nigdy nie kreuje. Zauważcie, to, co kreuje, ten, kto kreuje, to jest Bóg, a Bóg jest, jak mówi pierwszy list kim? Lub czym? Kim? Miłością. 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 Tak? Teraz zauważcie, co stoi na antypodach jako kompletne przeciwieństwo miłości według Jana? Ech, strach. Strach. Zauważyliście to? Nie nienawiść, ale strach. Nie, rozumiesz? Nienawiść jeszcze może coś zrobić. Wiesz, o co mi chodzi? Jakiegoś takiego trochę konstruktywnego. Ale to dlatego, że nienawiść jest formą miłości. Dobra, teraz już przedjąłeś. To teraz się tego nie da opronić teologicznie. Nie da się. Nie da się. Za każdym razem, kiedy Bóg w Starym Przymierzu mówi, że nienawidzi, mówi, czego nienawidzi. I za każdym razem nigdy to nie jest człowiek. Ale za każdym razem to jest coś, co chce zabić człowieka, zwróć uwagę. W momencie, kto, kto ma dzieci? Jakieś, wnuki, kogoś, o, dobra, sporo, dobra. Rozumiesz, e jeżeli idziesz, odwracasz się, tak, Zobacz, masz pod opieką dziecko, małe, albo wnuka, kogoś takiego, tak? Odwracasz się, a tam widzisz, że podbiega goś z nożem i chce zasztyletować to dziecko. To co się dzieje? Zanim nawet pomyślisz wzrasta w tobie gniew, najprawdopodobniej im bardziej kochasz to dziecko, nienawiść nie do tego człowieka, bo tego nie znasz. Ale do czego? Do tego, co on w tym momencie robi. Tak? I ty się nie zastanawiasz, czy jak może uwalniesz ten głupi łeb i on się wywali na ulicę, a tam może jechać ciężarówka, to ty się nie zastanawiasz, czy ta ciężarówka czasem go nie, przyjedzie. nie, nie przejedzie. Wiesz o co mi chodzi? No bo po prostu, bo ty teraz nie rozważasz, tak, ponieważ kochasz to dziecko, w związku z tym musisz nienawidzić. To jest aspekt miłości wszystkiego, co temu dziecku zagraża. Nie każdego, który temu dziecku zagraża, zauważ, ale wszystkiego, co temu dziecku zagraża. Jest to jasne, co, co mówię? W tymczasem patrzcie. Jan mówi, Bóg jest miłością. Okej, okay, dlatego miłość też czasem wyraża się w aktach dosyć gwałtownych, w obronie tego co kocha. Tych, których kocha, tak? Ale mówi, w miłości nie ma nigdy jednej rzeczy jakiej? Lęku. lęku. W miłości nie ma lęku. A zauważ, a co konstruuje lęk? Co produkuje lęk? Jakie dzieła powstają w wyniku lęku? Jaka aktywność się zaczyna? Człowiek się zaczyna bać, znaczy nie bać, bo banie się to jest coś innego. Lęk, ogarnia go lęk, tak? I w wyniku lęku co się dzieje? Rozkład. Stop. W wyniku lęku człowiek się odpręża tak? tak bardzo, że zaczyna się rozkładać. Ponieważ lęk odbiera jakąkolwiek możliwość działania. Miłość jest agresywna w działaniu, miłość działa. Tak? Miłość działa. Lęk powoduje, że się wycofujemy z jakichkolwiek działań. Tak? Człowiek, który kocha, zaatakuje w obronie dziecka, zaatakuje napastnika. Amen? Człowiek, który się boi, co zrobi? Zawaha się. Nic nie zrobi. I może być za późno. A potem będzie żałował. A, no a Rozumiecie, o co mi chodzi, tak? A jeszcze raz, jeszcze raz. <śmiech> Wracamy do, do... To jest bardzo ważne, żeby, żeby, żeby to wyłapać, tak? Od samego początku Bóg jest dobry i tylko dobry, zawsze dobry. Zawsze znacznie lepiej dobry, niż tobie się wydawało kiedykolwiek, że był lub może być dobry. Okej? Okay? Niezależnie od tego, jak dobry okaże się Bóg w twoim doświadczeniu, że jest dobry, On zawsze będzie dobry znacznie bardziej, niż ty już wiesz, że jest dobry. Po prostu. Wszystkie te inne... Yy, pastor to mnie poprosił, żeby trochę wejść yy, yy, głębiej w temat yy, tych aktów gwa gwałtownych yy, w Biblii. W, w Starym Przymierzu. <krym> Ale jeszcze raz, jeżeli, jeżeli my naprawdę w sercu tak, i w duchu zgłębimy, będziemy wołać o poznanie, o te, o, czyli o doświadczenie tak, tego, że Bóg jest dobry, i że tylko jeden z synów bożych, tak? jeden z owych elohim, ten, którego my nazywamy szatanem, czyli przeciwnikiem wszystkiego, co boże, tylko jeden z nich ma poznanie dobra i zła. Bóg go nie ma i Bóg od ciebie też nie wymaga żadnego poznania dobra i zła. Aś <gryw> wchodzimy na następną historię. Bóg Chcę od Ciebie tylko i wyłącznie poznania tego, co najlepsze. A to, co najlepsze, jest w drzewie życia. I wracamy do tego, o czym mówiliśmy na poprzednim spotkaniu. Rozumiesz? Jeżeli masz do wykonania coś, masz szansę, żeby coś zrobić, i teraz Ty nie wiesz, kim jesteś, więc robisz to tak, jak wiesz, że inni zborownicy robią. To najprawdopodobniej właśnie czynisz zło. Dlaczego? Ponieważ cóż z tego, że robisz coś, z boku patrząc, obiektywnie w miarę dobrego, a może nawet bardzo dobrego. Cóż z tego? Masz na przykład załóżmy, tak? 20 tysięcy złotych. I ty wiesz, bo miałaś takie postanowienie razem z mężem, żeby te 20 tysięcy złotych przekazać kiedyś, jak już się uzbiera 20 tysięcy. Tak? Bo Bóg Wam kiedyś powiedział, uzbierzcie 20 tysięcy, ja będę zachwycony tym, że je uzbieraliście, pokażę Wam jakiś zbożny cel. To że się z mężem zbierali. Macie te 20 tysięcy, i wtedy nagle myślimy, Dobra, 20 tysięcy, to co mam teraz zrobić? Jeżeli, zamiast wtedy zadać Bogu pytanie, co? Ok, to co teraz? Ty już wiesz, co masz zrobić. No bo na przykład, ja nie wiem, czy teraz nie gadam czegoś przeciwko y, tobie, Jenek, y, czy jakby interesowi... Bo teraz się połapałem, ale dobra, już będę brnął dalej, to najwyżej potem będę pokutował, y, albo mnie wywalicie dzisiaj. Bo nie wiem, czy czegoś nie budujecie, czy coś... Dobra, ale to, to, jest, nie, to, to jest dobry przykład, nawet jeżeli... Kurde, powiedzcie, że ja nie wiem, co tu się dzieje, No nie chodzi to, że ale nie chcę nic czego robić przeciw... Jak coś budujecie, to dajcie na to, co budujecie. Albo nie. I mi o to, że wiesz, masa ludzi, jak ma takie, to nagle mówią, co tu z tym zrobić, tak? I nagle ktoś się pojawia i mówi, y, ty, bo y, jest zbożny cel, bo coś tam mamy, akcję, pomagamy murzynkom biednym, głodującym, nasi głoszą Ewangelię w Afryce, patrzysz, mucha mu chodzi po oku, no to trzeba dać, bach, tak? Rozumiesz? To teraz... Okej, okay. Kuba Kamiński, ktoś teraz zna Kuba Kamińskiego? Ewangelista taki młody. Jak go nie znacie, posłuchajcie go. To jest były piłkarz e, Jagiellonii, Białystok, Lechi e, Gdańsk. Wiecie, poważne kluby, tak? Ale kontuzji doznał, 24 lata teraz ma... Nawrócił się chłopak. Nie będę tego, posłuchajcie, sami się z nim zapoznajcie. Ale on ostatnio publicznie to opowiadał, więc dlatego pozwalam sobie powtórzyć. Mówi, że w pewnym momencie wylądował w straszliwych długach. Zrąbał sobie całą nogę, nie był w stanie równeciem jako piłkarz. Okazało się, że nie ma kontraktu w klubie, a dopiero co miał, wiecie, jakie są kontrakty w Ekstraklasie polskiej. no mogą być dobre, tak? Czasami parę naście, parę dziesiąt tysięcy na tydzień. Był zadłużony, bo jako młody chłopak zaczął, wiecie, grać hazardowo. Nie ma pieniędzy na operację, nie ma pieniędzy. Jeszcze po nawróceniu, Bóg mu zaraz, krótko po nawróceniu, powiedział leć do Ameryki Południowej bo tam potrzebuje, żebyś głosił, żebyś opowiedział swoje świadectwo czy tam coś takiego, tak? I on mówi, tak, mm -hmm. <grym> Znaczy nie, rzeczywiście on Bóg go wtedy uzdrowił z tego kolana, ale miał te długi, rozumiecie? Ani grosza przy duszy, klub go już nie chciał, Zaczyna, jak on się nawrócił, to już nie chciał grać. I mówi, no i co? Eee, mówi, Boże, dobra, zrobię tak, ale pod warunkiem, jak mnie wesprzesz. I teraz wyobraźcie sobie, dał Bogu trzy dni na to, Ostro, bo tam też jakieś ostre kwoty wchodziły w grę. Podchodzi do niego kobieta na ulicy i mówi trzeciego dnia i mówi Kuba, mam tu dosyć taką sporą kwotę pieniędzy, weź je ode mnie. Bo mówi, my z mężem wyjeżdżamy i mówi weź. I on mówi, ale co, na razie nie wiem, na razie je weź. No nie? My wyjeżdżamy, i on je trzeba przekazać, ale ja ci potem powiem, tylko na razie naprawdę nie wiem, no nie. A on mówi, dała te pieniądze i poszła. Miało ich nie być przez tam tydzień, czy dwa. I Kuba, ja my myślałem, że umrę ze śmiechu, jak to powiedział, bo on to wziął i mówi, no miały być pieniądze, no to są. No ale czy to jest zgodne z wolą Bożą, żeby je ukradł? No wiecie, bo ona mu ich nie dała, żeby zrobił, co chce, tylko mu je dała, żeby je przytrzymał. A ona mu ma potem powiedzieć, gdzie ma je przekazać. Tak? I teraz zrozumcie kobiecinę kobiecinę, ja nie wiem, bo to, bo ona to za chwilę, bo to jest nagrane, to może słuchać, tę cudowną, wspaniałą, Bożą mężynę. Kobieciorę Bożą. Wiecie, powiedzmy, bo na... mąż Boży, no, nie? A potem, Boża kobieta jest takie... Trzeba się wymyślić, no nie? Mężyna Boża, jest dobre. Bo teraz zrozumcie, co się dzieje z drugiej strony. Odkładasz z mężem, to jest jej historia, jakąś sporą sumę pieniędzy, jak już ją będziecie mieli wiesz że ją przekażecie na jakiś zbożny cel. Rozumiesz? Masz te pieniądze i mówisz, Boże, oddaję ci je. I w tym momencie przychodzi do ciebie anioł i mówi, "Daję Kubie Kamińskiemu. Tylko rozumiecie, ona nie zna jego historii i ona mówi, temu piłkarzowi? Kapój, rozumiesz? Ona myślała, piłkarz, tak? Ekstraklasa, Lechia Gdańsk. Dopiero co pisali o nim w gazecie, że uratował Lechię, bo coś tam... Gwiazdor. Serio, to jest Boży głos, żebym dała Kubie pieniądze. A Bóg mówi, no. I teraz zamiast się zapytać Boga, czemu, pewnie by jej Bóg powiedział. To rozumiecie, co się tam stało, tak? Domyślam tylko, jakiego rodzaju walka duchowa e, tam się odbyła. I ona mówi, nie Boże, nie, to na pewno ja źle usłyszałam. A Bóg jej mówi, nie, dobrze usłyszałaś. No, niemożliwe, no ale kubie, no po co kubie takie pieniądze? No, może on to gdzieś przekaże, no ale i Kuba przekaże. Mhm. Mm jak już wiesz, że wiecie o pewnych rzeczach jego, bo on też nie oprócz tego, że był piłkarzem, to jeszcze czpał, tam, może no, historię się działo, tak? No, jasne, tak. On to przekaże na pewno na jakieś super cele. A Bóg mówi, Kuba Kamiński. No więc, ta chyba, powie, nie pamiętam dokładnie, jak to było. Wylazł, mówi, dobra, jak go spotkam na ulicy, wyszła idzie Kuba, tak? To był właśnie ten, ten dzień. Miała te pieniądze. Mówi, dobra. Mówi, Kuba, weź te pieniądze, ale mu nie powiedziała, zrób z nimi, co chcesz. Zrób z nimi to, co Bóg ci mówi. Tylko mówi, my jedziemy z mężem i ja ci potem powiem. Aaa, co masz zrobić z tymi pieniędzmi? Słyszycie, co mówię? Słyszycie, co się dzieje? Jeszcze raz. Im, im lepsze masz autentyczne poznanie Boga, tym mniej Cię interesuje ludzkie poznanie tego, co, jak, po ludzku wygląda. Ja, czy to jest jasne, co ja mówię? To, to jest to. Ta kobieta, dla mnie to jest heroizm. My nie mamy w Polsce jeszcze, nie wiem, czy za to bąk, dziękować Bogu, czy może Go o to poprosić, ale my jeszcze nie mamy prześladowań, wiecie, tak jak już były w Chinach. tak? Jeszcze na razie za wyznawanie ewangelicznej wiary, jeszcze na razie nikt Cię nie zamknie w obozie koncentracyjnym. tak? Ale jak ja słyszę, jak ktoś mi mówi, jak, jaką heroiczną, heroiczny bój wiary prowadzi, że coś tam, ktoś go wyśmiał, że jest chrześcijaninem, a on się zawstydził, to rozumiecie, dla mnie to jest przykład wiary heroicznej. Kapujesz? Ja nie wiem, ile tam było tych pieniędzy. Czy to było 20 tysięcy, czy tam było 150 tysięcy? No nie wiem, to, to nie może przesadziłem, może ta, ale to, to była spora kwota pieniędzy. I ona nie miała nic poza Słowem Bożym przekaż to temu człowiekowi, a ona po ludzku uważała, że to jest ostatni gość, któremu te pieniądze są potrzebne. Potem dopiero się dowiedziała, że to był właśnie ten moment. Tak? Żeby rozwinąć e, że tak drogę przed nim i poprowadzić go dalej. Przez namaszczenie, przez uzdrowienie i tak dalej, i tak Wiem, że się trochę rozwinąłem, ale według mnie to jest bardzo istotny temat. Jak mówimy o poznaniu to poznanie zawsze rodzi coś, coś z niego wynika, zmianę widać. Tak? Ty ją widzisz, nie masz żadnej... To nie jest kwestia tego, czy ty wiesz, czy, czy pamiętasz, gdzie, jaki werset, w którym miejscu, o czym mówi. Nie. I jeżeli to wynika z twojej... Takie masz poznanie Boga, jako dobrego i tylko dobrego, wówczas zmienia się twoje intelektualne i inne poznanie tych fragmentów w Biblii, które mówią o tym, że Bóg kazał gdzieś tam pójść i kogoś drzgnąć i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Jeszcze kolejny zepsułem mikrofon. Nie, nie, nie. <śmiech> raz, dwa, raz. Do wielu fragmentów mógłbym się w Starym Przymierzu odnieść, skoro genego to prosił. Tylko na bazie waszego pytania to po, pociągnę trochę, dobra? E, czy czy wobec, Co wobec tego z tymi fragmentami, gdzie Bóg mówi, wejdźcie i zamordujcie? Dzieci, e, dzieci niemowlęta, zwierzęta, starców, zwłaszcza tych, bo to... Kto by tam starców żałował? O dzieci chodzi. Dobra, żartuję. Chodzi o to, że starcy bezbronni, tak? Spójrzcie na największy bo, bo wiecie to jest takie, że Bóg kazał Izraelitom gdzieś wejść i zrobić jakiś pogrom Ale zajmijmy się pogromem W którym nie Bóg się kimś wyręczył Tylko dokonał pogromu I to dokonał takiej hekatomby Że osiem osób zostało na świecie No akurat Jak dobrze się przyjrzymy w Biblii To zostało troszeczkę więcej niż tych osiem osób To mi się podoba to było, mówię, zostało trochę więcej niż 8 osób, i to była taka reakcja. <grymne> Jak to? Ja nie powiedziałem, że zostało 9 osób. Zostało 8 osób. I jeszcze ktoś. Dla cierpliwych badaczy Pisma Świętego, to możemy się później spotkać, ale zastanówcie się, skąd wzięli się olbrzymi. A jest jeden fragment w Biblii, który mówi wyraźnie o tym. Daniowo. Dosyć wyraźnie, że jeden z olbrzymów, ale zauważcie wobec tego bardzo istotna, bardzo istotna sugestia, nie był policzony jako człowiek. A. Tak? Że jeden przetrwał potop. Jest dosyć jasna sugestia, który to był. Goliad tak? Goliadzka. Słucham? Goliadzka. Nie, nie Goliad. <śmiech> <śmiech> Chodzi o... Y, trzeba iść tropem oga, ale okej. Okay. A właśnie. Ale teraz zauważcie, co jest grane. Jest wyraźnie powiedziane, że osiem osób. No przy... Piotr mówi tak, że osiem osób ludzkich istot przetrwało. A co mówi Pismo na temat tych ośmiu osób? Że były związane z jednym, jedynym człowiekiem, który miał ani nieskażonego ducha, bo chodził przed Panem, ani nie był także skażony jak? Fizycznie. Rozumiecie, co jest grane? Spójrzcie, co się dzieje. Ludzie sami siebie skazali na wieczne potępienie. To jest ogród Eden. Wtedy Bóg daje pierwsze jasne świadectwo i sugestie, która mówi do niewiasty Twój konkretny potomek. Tam jest liczba pojedyncza. Czasem niektórzy Żydzi się kłócą, że to chodzi o cały naród Izraela. Jasne, gdyby nie to, że w języku hebrajskim to konkretne nasienie nie jest w liczbie mnogiej, ale w liczbie pojedynczej. A więc Bóg powiedział do niewiasty to jedno nasionko, które będzie z twojego pokolenia, tak? ono zmiażdży łeb szatanowi, szatanowi. A to szatana co powiedział? Że ty? To no właśnie. Teraz każdy, każdy, kto nie przyjmie przez wiarę tego, co to jedno nasienie, którym jest Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, Syn Ewy. Ten, który Ewie był zapowiedziany, tak? Oczywiście, że e, nowy Adam, tak? Ale chodźmy, kto nie przyjmie przez wiarę tego nowego życia, ten nie jest potomkiem, który idzie ku sp w sprawiedliwości, ku szczęśliwej wieczności, ale ten jest potomkiem wężowym. To wiecie, o co mi idzie? bo nie czerpie życia od dawcy życia, ale czerpie śmierć od tego, który jest zabójcą od początku. Jasne to jest? Teraz zobaczcie, szatan tam usłyszał, to jest bardzo istotne, szatan, który jest zabójcą od początku. On usłyszał obietnicę, usłyszał, że Bóg dla ludzi, co do których szatan sobie pomyślał, już ich mam. Złapałem ich w pułapkę, oni są moimi niewolnikami. To właśnie, co jest o tym powiedziane w liście do hebrajczyków. Przez grzech na świat weszła śmierć, lęk przed śmiercią, następne pokolenia wpędza ludzi wszystkich w grzech. I tyle, tak? Błędne koło. Ale Bóg powiedział coś, co jest chyba jakimś rozwiązaniem. Co więc należy robić? Wszystkich, którzy nie są kainowym, którzy nie są wężowym potomstwem, wszystkich trzeba zabić. Wszystkich. Lub spowodować, żeby nie byli ludźmi. I pamiętacie, potem koncepcja aniołów, którzy stąpili, Niektórzy mówią, że to nie byli aniołowie. Nie będziemy teraz tego rozważać. E, ale jeżeli to nie są aniołowie, to zauważcie, że każda inna interpretacja jest tylko religijna, a nie ma e, większego sensu. E, ale zostawmy to. Zauważcie, za każdym razem, jak Bóg precyzuje, tak? bo potem zawiera przymierze, pamiętacie, z Abrahamem. Tak? A więc się zawęziło, no to już wiadomo, że kto nie jest potomkiem Abrahama, to nie przez niego przyjdzie. Potem jest przymierze Izaakowe. Jakubowe, Izrael, potem jest przymierze Daw No wiecie, o co mi idzie, tak? Coraz bardziej się zawęża. Ten, który przyjdzie, który będzie, już Ewie był obiecany, musi być, wiadomo, potomkiem Dawida. W związku z tym macie potem całą napaść szatana, nie na, wiecie, Chińczyków, kogoś, jakiś Indian gdzieś, tylko na Żydów. Zobaczcie księgę Estery. Widzicie to? Szatana już nie interesują, jemu tylko chodzi o to, żeby nie przyszło do ludzkości rozwiązanie. Jeżeli nie przyjdzie ten, który był przewidziany, to w związku z tym cała ludzkość idzie na śmierć, wieczną. Tak? Księga Esteri, zobaczcie co nam się dzieje. Jeden tam ee, chłop, Żydzi jego imienia, jak, jak czytają tę księgę, ee, <grym> to mają takie kołatki wtedy specjalne, że należy tekst przeczytać, ale niech nikt tego imienia nie słyszy. To ja też nie będę tego imienia wymieniał. Tak? A to był, zanim, wiecie, zanim Hitler przyszedł, to tamten łoś, on już miał kompletny plan eksterminacji wszystkich Żydów. Tak? No ten, ale... Ten. 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 Zobaczcie potem, co się dzieje, tak? Macie Żydów w Egipcie. Zobaczcie? Znaczy, nie potem, wcześniej to się dzieje, tak? po, po, potem. Inna sytuacja. Kobiety żydowskie niech zostaną. Chodzi tylko o to, żeby ojcowie byli inni. Wszystkich potomków płci męskiej wyrżnąć. Wszystkich. Możesz się uratowało. co uratował. Zauważcie, za każdym razem. Teraz, teraz. Jeżeli mamy właściwie zarysowany plan bitwy, cała ludzkość jest przeklęta. Cała ludzkość albo jest psuta genetycznie przez diabła, albo jest psuta nieustannie duchowo przez diabła, Albo tam, gdzie Bóg chce przysłać przez ludzi rozwiązanie. Zrozumcie? Ponieważ ludzie oddali dobrowolnie swoją władzę, tylko człowiek mógł zawiązać nowe i wieczne przymierze z Bogiem. Żeby Bóg nie musiał zmieniać swojej... A nie mógł, bo jest wierny, prawdomówny i sprawiedliwy. Tak? A więc, żeby prawo, które zostało ustanowione wcześniej, było zachowane... Tylko człowiek mógł dokonać odkupienia. A wiecie, o co idzie? I dlatego szatan cały czas to psuł. Jak już potem wiedział, jaki to ma być człowiek, to tym ludziom bruździł. Wszyscy patrzą na Izrael i mówią, patrz, jakie dziady. I Bóg ich wybrał, a oni co i już takie rzeczy robili. Ale zauważ, pod jakim ciśnieniem duchowym oni byli. Zauważ, pod jakim ciśnieniem duchowym oni byli. szatan wiedział, że nie warto jest walczyć z całym światem. Bo czy ludziom jest lepiej, czy gorzej, ostatecznie pójdą do piekła. Ale jeżeli życi w końcu, w którymś pokoleniu, wyprodukują Mesjasza, to to może odwrócić losy całej ludzkości. I wreszcie ludzkość nie pójdzie do piekła. zrozumcie, jeżeli Bóg w pewnym momencie gładzi wszystkie istnienia, i teraz właśnie nie mówię ludzkie, bo naprawdę czytając Biblię... Nie, ja nie, ja nie wiem, co to było, tak? Ale możemy z dużą dozą pewności powiedzieć, że nie mamy pewności, czy ci wszyscy, którzy tam poginęli, rzeczywiście byli ludźmi. Niewątpliwie, jeżeli byli to już tak bardzo skażonymi, to wiecie, jeżeli Noe jest ostatnim, który był nietknięty, to zauważcie, co jest grane, tak? To znaczy, że w następnym pokoleniu być może jego dzieci urodziłyby się wszystkie tak już dotknięte zepsuciem, że nie byłoby żadnego człowieka. Gdyby nie było żadnego człowieka, to historia by się skończyła. A zatem co robi Bóg, syłając potop na cały świat? Ratuje ludzkość, a nie niszczy ludzkość. Jest, jest jasna ta perspektywa, o której mówię, ratuje ludzkość. Jeżeli mówi Żydom, żeby wyszli do Kanaanu i mówi Żydom, że kogo mają wyciąć, ja już pomijam, jak się dobrze przyjrzycie, na które miasta spadają przekleństwa, to, to są miasta w większości albo jeden, należące do jakiej kategorii? Do kategorii olbrzymów, a więc ludzi, którzy. To, to jest pytanie, czy to są ludzie, ale nawet jak ktoś mówi, a to jest taka teza, ja się z tym zgadzam. Ale jest jeszcze druga kwestia. Wszystkie te narody, i w paru miejscach Biblia bardzo wyraźnie o tym mówi, zostały ostrzeżone. I dostały wyraźny nakaz, że mają się wycofać z Kanaanu, bo to nie jest ich ziemia. Tak? Wyraźnie zostały ostrzeżone, wycofajcie się z tej ziemi, bo przyjdzie walec. Teraz powiedzcie mi, jeżeli, jeżeli yy, z Macią, tak? Siadamy za na środku drogi i jedzie walec. A ty teraz podejdziesz i powiesz, to nie są roboty drogowe, tylko to jest wariat. Jeszcze raz ślepy. On jedzie i was nie widzi. Zejdźcie mu z drogi. A ja bym ci powiedział, tak, Już to widzę, jak ślepy ukradł walec i akurat jedzie. To wiecie, siedzimy za dalej z bazią, Ja ha, i nagle walec. To teraz pytanie: czy ślepy nas przejechał? No to tak. Ale pytanie: drugie, czy to jest jego wina? Może tak, bo może wziął walec, bo jest, wiecie, rybniętym terrorystą, tak? Ale jest ślepy. Zatem, jeżeli dostaliśmy ostrzeżenie, zejdźcie mu z drogi, bo po prostu będzie jechał. A my dalej siedzimy na jego drodze, kapujecie, co gadam? To czyj to jest problem, że ktoś nie zszedł z drogi nadchodzącemu żywiołowi? Jasne? Bóg ostrzegał Izraela przed różnymi żywiołami. Zauważcie, za każdym razem, bo najlepiej widać to właśnie u, u Izraelitów, kiedy dostawali ostrzeżenia. Ostrzegał ich jako przed żywiołami, przed suszą, przed szarańczą, przed zmianami pogody, na przykład y, takimi, że będą straszliwe ulewy, przed napaściami innych mocarstw. Pamiętacie to? Te napaści, po pierwsze, mogły być odmienione, tak? Bo on powiedział, jest historia, toczy się historia, dopóki nie przyjdzie Mesjasz i to po raz drugi mój syn i nie zaprowadzi absolutnego pokoju na ziemi, musicie zrozumieć, że wojny, starcia pomiędzy narodami to jest taki sam żywioł jak powodzie, jak gradobicie, jak susza, jak szarańcza, jak y, tornada itd. i tak dalej. Czyli to jest jasne, co ja mówię. Spójrzcie w Ewangelii Mateusza, jak Jezus pada, pada pytanie na temat końca czasów. I On się pyta, to skąd będziemy wiedzieli, po czym poznamy, że to już przyszło? Pamiętacie? I Jezus na jednym tchu mówi o tym, że przyjdą różne, że będą znaki na niebie i na ziemi, że tam się y, 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 zamiast normalnie, to się, w, to się w kolorze krwi pojawi księżyc, że na ziemi będą właśnie, że wody wystąpią. Y, pamiętacie to, tak? Że szum morza będzie tam przerażał ludzi. I jednocześnie mówi, i pojawią się pogłoski o wojnach, no i wojny też. właśnie? to są żywioły. Bóg za każdym razem, kiedy wie o tym, zwłaszcza w Starym Przymierzu, w Nowym jest inaczej, w Nowym to my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby proroczo ostrzegać siebie i innych, ponieważ wszyscy mamy w sobie ducha proroczego, ale w Starym Przymierzu Bóg za każdym razem, za każdym razem, kiedy spada na Izraela albo na inny prawie, prawie za każdym razem, nie tylko, yy, według mnie, ostrzega, za każdym razem ich ostrzega, ale prawie za każdym razem, kiedy mamy historię, że na kogoś spadło jakieś nieszczęście, Jednocześnie w innym miejscu Często zaraz obok jest powiedziane A ostrzegałem was Przez proroków A ostrzegałem was Tak Najlepszy przykład, żona Lota Do dzisiaj stoi Nie wziętego, ale ponoć Stoi w jednym miejscu jako słupek soli Nie wiem czy do dzisiaj na pewno Józef Flawiusz yy, dziesiąt lat po, po Panu Jezusie Mówił, że widział ten słup soli i teraz jest pytanie, kto jej zrobił krzywdę? Bóg? Bóg jej zrobił krzywdę? Powiedział, nie odwracaj się. Tak? Nie odwracaj się. Nie odwracaj się. Dlaczego? Bo zrobię ci krzywdę? Nie. Ale możesz skrócić swoje życie. Jak? Coś się stanie. Spadnie ci miecz na głowę, zamienisz się w słup soli, spali cię ogień rozstąpi się pod Tobą ziemia, zeżreją Cię szarańcze, nie wiem co, tak? Ale zostawię Cię w rękach władcy tego świata, będę musiał cofnąć swoją rękę, bo jest inny plan, który gdybym chciał Ciebie ochronić, to cała reszta padnie. Muszę chronić także Ciebie, czasem Tobie dopuszczając na skrócenie życia. Zauważcie, w Nowym Testamencie Kolejne pytanie do znawców tematów, w którym z listów do Koryntian, żeby już nie było, gdzie to jest? Paweł w pewnym momencie sugeruje, że jest taki człowiek, który coś nie bardzo zna Chrystusa, ale jakieś dziadostwa robi i nie chce za bardzo słuchać całej reszty. Pamiętacie, co, co Paweł wtedy mówi? Zostawcie takiego komu? Zostawcie takiego szatanowi. I jakie jest uzasadnienie? Ktoś pamięta ten, 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 ten fragment? Jakie jest uzasadnienie? Mówi zostawcie takiego szatanowi, bo lepiej, żeby umarł. skróćmy, ten te, żeby lepiej, żeby umarł fizycznie, ale żeby był zbawiony, niż żeby tutaj se zaskarbił na jakieś jeszcze gorsze kwestie. Pamiętacie to? To jest cały czas to. To znaczy, Bóg jest z tobą. Bóg cały czas mówi, wybieraj błogosławieństwo albo przekleństwo, tak? Co jest to Nowy Testament? To jest stare przymierze, zauważcie, to jest stare przymierze. Wybieraj błogosławieństwo albo przekleństwo. Życie albo śmierć. I teraz, kochani, jeżeli Bóg staje przed człowiekiem, bo to jest kolejna rzecz, którą naprawdę... To, to musimy, musimy, musimy to wreszcie ogarnąć. Nie tylko zrozumieć, tylko wreszcie zobaczyć to w sobie. Jeżeli Bóg mówi wybieraj to nie mówi błogosławieństwo, przekleństwo albo remis. Nie mówi jestem za albo przeciw, albo wstrzymuję się od głosu. Zauważcie, jeżeli Bóg mówi wybieraj życie lub śmierć błogosławieństwo lub przekleństwo jeżeli nie wybierzesz życia, to co się stało? Rozumiecie o co mi idzie? wybrałeś śmierć. To nie jest tak, że jeżeli nie wybrałeś życia, to wybrałeś śmierć. Hmm? Bo teraz jeszcze chcę przejść do jednej kwestii, bo oczywiście to jest dobra. Bóg tu jasne ratuje ten, ale Faraonowi serce zatwardził. Jest tak powiedziane? Jest. No i co jest Faraon temu biedny winny? Serio? Biedny Faraon? Przeczytajcie sobie co? Zanim jest powiedziane, że Bóg mu zatwardził serce, co robił z Izraelem? Celio, chcielibyście dostawać te wszystkie baty, kawałek soczewicy, miski soczewicy raz dziennie, zapitalać przy tych ich głupich cegłach, w jakimś smrodzie, będąc pasterzami, tęskniącymi za zielonymi niwami. Celio, chcieli... i wtedy byście powiedzieli, jaki biedny faraon. Patrz, pół miski soczewicy dał, a mógł zabić. Taki biedny faraon! Ja ci słyszę, z Bóg zatwarził mu serce. Ale rozumiesz, w wyniku czego? W wyniku czego, pytam się? Co nie przychodził do niego wcześniej? Co się stało, rozumiesz, przez te ponad 400 lat, że Józef, Żyd, sprowadza Żydów do Egiptu i wszyscy są tym zachwyceni, a po 400 latach Jaka to jest historia odchodzenia Egipcjan od Głosu Bożego, że kończą prawie jak hitlerowcy w stosunku do Żydów? Rozumiecie o co mi idzie? Krótko mówiąc, pamiętajcie, jeżeli Bóg przychodzi do człowieka i mówi mu wybieraj życie albo śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo, to po pierwsze, jeżeli ktoś nie wybierze życia, to wybiera śmierć. I teraz jeszcze druga rzecz, uważajcie, bo, bo to jest kolejna... Ja myślę, że ona powinna nas naprawdę bardzo mocno dotykać, zwłaszcza, gdy chodzi o ewangelizację. Mianowicie, dlaczego my tak często, chrześcijanie, jak jacyś kompletni poganie, wyznajemy... Rozumiecie, nikt tego nawet nie mówi na głos, ale my to naprawdę wyznajemy bardzo często, że Bóg ma dla każdego człowieka nieskończoną ilość możliwości. Czuję się co teraz gadam? W momencie, kiedy ty idziesz głosić komuś Ewangelię, zauważ. Czy zastanawiasz się nad tym, ile osób wcześniej już głosiło mu Ewangelię i jak to zrobili? I na przykład, czy ty nie jesteś ostatnią szansą tego człowieka? Chwilacie, co ja gadam? Bo to jest też nasza odpowiedzialność, kiedy my już o tym wiemy, tak? Rozumiesz, co to znaczy, że to jest ostatnia szansa? To znaczy, że być może po prostu, bo Bóg zna możliwości na... rozumiesz, ile człowiek może wypić trucizny, póki nie umrze to jest zatwardzenie serca, czy rozumiecie co ja mówię? to jest zatwardzenie serca zatwardzenie serca w Starym Testamencie oznacza najzwyczajniej w świecie że ktoś wypił tej trucizny już tyle że już jest martwy lub też, że właśnie wyczerpał możliwości działania Bożego, bo zaczynają się inne rzeczy w historii Jasne? Czy koniecznie Izrael z Egiptu musiał wychodzić tak, jak wychodził? Nie. Nie. Lub też być może, że pojawiłyby się znaki, ale wyobraźcie sobie, że faraon, tak jak niegdyś władca Niniwy, no tam jest najlepsza historia. Pamiętacie, Jonasza, dla mnie to jest mistrzostwo świata. Chłop głosi dobrą nowinę ludziom, których nienawidzi. I jak oni ją przyjmują, to nawet Boga zaczyna nienawidzić, że w ogóle co jest grane. To jest w ogóle... Ale zauważcie, to jest Niniwa. Czy Niniwa mogła skończyć jak Sodoma i Gomora? No raczej. Czy Egipt mógł skończyć tak jak Niniwa? No raczej. Wyobraźcie sobie inny scenariusz. Czy naprawdę nie jest niemożliwy w Biblii? My mamy tam tylko historię, która się wydarzyła, a nie wiemy, jakie były możliwości. Kładę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo, Egipt. Wyobraźcie sobie, że Faraon, ten albo jego poprzednik się nawraca. Okay? Ten, który rozmawia z Mojżeszem, jest nawrócony. Mojżesz przychodzi do niego i mówi, będą znaki. A on mówi, niech będą. Bo ludzie w Egipcie jeszcze nie do końca wierzą. Niech Pan zamieni wodę w Nilu w krew. Niech tak zrobi, żeby wiara nasza wzrosła. Rozumiecie, co ja gadam? Po I tak dalej, i tak dalej. Później ja myślę, że Egipcjanie swobodnie mogliby odprowadzić faraom, całe wojsko Żydów, rozumiecie, aż do Morza Czerwonego. I by powiedzieli, co teraz, Żydzi? A oni by powiedzieli, dobra, to teraz patrzcie. <śmiech> Bo teraz się żegnamy, no nie? Na razie tu żeglugi nie będzie, przez parę stuleci, potem dopiero. Także naradź. Mówią, super. I pff, może się rozstępuje, tak? Teraz, czy Egipcjanie nadal mogli w tym morzu poginąć? No mogli, tak? Bo... Może, że powiedział, ale słuchajcie, y, nie wchodźcie za nami, bo tylko my możemy przejść. Ale wyobraźcie sobie sytuację, że jednak jakiś łoś, egipcjanin, powiedziałby, a, Wadzisz to może zdążę za nimi. Dolecie I wtedy ci przeszli i jego by zalały fale. I teraz byłoby znowu, Bóg zabił egipcjanina, który czemu go nie przepuścił, bo mu powiedział, że cię nie przepuści. Bo nie może. Rób swoje. Łapiecie, co ja gadam? Nie, nie chodzi o to, że koniecznie, ale zauważcie, to, ta historia, to jest historia ludzkich wyborów. Pewne rzeczy Bóg przewidział, że muszą się stać i że muszą się stać w określonym czasie. I nawet, siostro i bracie, jak się skichamy razem, żeby się nie stały, to Bóg wypełni swoją wolę. Czy ktoś z was ma co do tego jakieś wątpliwości? Jeżeli jest wyznaczony przez Ojca dzień, kiedy Jezus powróci, tak jak wstąpił z Góry Oliwnej, i Słowo Boże mówi, że tak samo na tę Górę Oliwną wstąpi i jak tam dotknie tej góry, to ona się rozpadnie na dwie części i się zrobi dolina, i tak dalej, to jeżeli ten dzień jest wyznaczony, a jest wyznaczony, to tak się stanie i, i tam, zresztą tam cała będzie banda, która będzie się bardzo przeciwstawiać temu zstąpieniu. No to się dowiedzą. Teraz znowu, kapujecie, je, co jest powiedziane? Że będą tam wojska stały, stały, będą walczyć przeciwko Mesjaszowi. I że co się stanie? Czyli spadnie ogień z nieba i... Nie, nie, nie to będzie po tysiącletnim Królestwie. Tam y, Pan Jezus będzie miał szatę zbroczoną krwią. I będzie wyciskać z krew z narodów, jak się wycisna win, wyciska wino z winorośli w tłoczni, tak? Teraz jest pytanie, jeżeli polskie wojsko, nie daj Bóg, tam też stanie, ponieważ będzie z Magogiem, w koalicji, to rozumiecie? I załóżmy, że nie wiem, że, że nas wcielili na, jakoś, na siłę, nie wiem. To co wolisz? Zdezerterować z tego wojska, bo wiesz co się stanie. Dobra, dostać kulkę w łeb, ale żeby cię potem nasjasz nie deptał. Czy jednak powiesz, że no dobra, trzeba pójść, bo może jakoś się Pan Jezus lituje. Co masz napisane w piśmie? Że on zejdzie i będzie deptał. Tak? I koniec. Dlaczego bo po tak powiedział? Jak mu nikt nie stanie na drodze, to nikogo nie będzie deptał. Dobra, niektórzy powiedzą, ale już jest napisane, że jednak będzie miał tą szatę z krwią uchlapaną, to może coś by Nie pój się. Tak? Jak tam żaden człowiek nie stanie, to Bóg se znajdzie coś, z czego będzie można krew wycisnąć. Pamiętacie Izaaka? Jeszcze raz. Więc o, o to się tylko pytam. Przed nami są znowu wydarzenia, w których ja się boję, że Polska będzie chciała uczestniczyć z jakiegoś powodu. Dopóki my... Teraz ja wlazłem w politykę. A to nie jest polityka, zrozumiem, ja tylko o Biblii mówię. Tak? Dopóki my nie lubimy Rosjan. Nie chodzi mi o naród, tylko o politykę rosyjską. Tak? dopóty jesteśmy daleko od koalicji Magoga, no. Wiecie, co, co, co mówię? No ale jak się jakoś tam polubimy, no to się boję, że tam, wiecie, z orłem białym i w biało-czerwonych flagach i tak dalej, że oni, no po prostu, no będą musieli być zdeptani. Po co to komu? Więc jeszcze raz, my również dzisiaj dokonujemy konkretnych wyborów i nawet niewierzących ludzi przed pewnymi wyborami możemy uchronić zauważcie jesteśmy w Polsce tak? jesteśmy w Polsce jakby to zwróćcie uwagę, jak wróci Pan Jezus na ziemię czy będą wtedy jeszcze poganie na ziemi? przez tysiąc lat jeszcze tak będą poganie na ziemi. Poczytajcie jeszcze raz listy do zborów. Nagroda w jednym z nich jest powiedziana wyraźnie, że temu, który zwycięży, dam władzę nad poganami. Jest wyraźnie powiedziane. Dam władzę nad poganami. Będą istnieć ludzie, ponieważ my, tak czy, tak czy siak, będą zbawionymi, albo zmartwychwstaniemy, albo jeżeli będziemy, ktoś z nas będzie jeszcze żył do tego czasu jakoś, to zostaniemy przemienieni. I my już będziemy żyć wiecznie, kapujecie, ale będą wciąż ludzie, którzy będą śmiertelni. To jest, ciekawy, to jest ciekawa historia, w ogóle epoka e, w historii ludzkości, bo będą istnieć ludzie, którzy będą śmiertelni. Będą żyć długo, tak? Prorodcy mówią, że no w Jerozolimie jak ktoś nie dożyje 120 lat, to będzie w sensie, to będzie uznane za przekleństwo, jak będzie trochę krócej żył, tak? No to super przekleństwo. Bo dzisiaj większość widać, że jest straszliwie przeklęta. Ale teraz zadaję wam drugie pytanie. Jeżeli jest tak, to właśnie, a jest tak, że będą tam istnieć narody pogańskie, to pytanie brzmi: jacy niezbawieni ludzie przejdą przez powrót mesjasza? Kochani, te narody, które nie staną do walki przeciwko mesjaszowi, Okay? Bo te narody zostaną osądzone. Lub też takie, które tamte narody wspierały. Jeden, jedyny z tych narodów, który jakimś... Dlaczego? Nie wiem tego, ale przetrwa, to jest magok. Tak? Cała reszta nie ma co do tego absolutnie żadnej pewności. I teraz zauważcie, jeżeli my to wiemy, a więc, że niekoniecznie wszyscy ludzie muszą być zbawieni, tak? ale nadal, nadal będąc poganami, mogą być pozostawieni na ziemi. Ja wiem, że niektórzy teraz patrzycie na mnie, co ja w ogóle rozważam? Przecież my mamy iść do nieba i w ogóle co się dzieje tutaj? Jeszcze raz mówimy o Słowie Bożym, a nie o naszych wyobrażeniach wynikających z tego, co nam Konstantyn, w co nam Konstantyn kazał wierzyć w IV wieku. I niektórzy myślą, że jak nie mają obrazka Matki Boskiej z Boże, a wy nie macie, to już są biblijni, tak? Jeszcze raz, przeznaczeniem nas, naszym jest żyć na ziemi, a nie w niebie. Słyszałem z was, ktoś gdzieś w Biblii, że jest jakieś niebo zapowiedziane dla nas, jako docelowe miejsce. Naszym przeznaczeniem jest żyć na ziemi, jako wstałych ludzi, królować na wieki z Chrystusem, na nowej ziemi, pod nowym niebem. Tak? Z prawem wstępu do nowego Jeruzalem unoszącego się nad ziemią. To jest nadchodzące dla nas. Czy, czy my będziemy mieli dostęp potem do nieba, pierwszego, drugiego, trzeciego i ten? To ja tego nie wiem. Wiem tylko, że naszym docelowym punktem jest nie pójść po śmierci do nieba, ale później jest wrócić z Chrystusem, gdzie? Na ziemię, tak? I teraz uważajcie, bo teraz wracamy tu do historii naszej. Jak ważne jest głoszenie Ewangelii poszczególnym, indywidualnym osobom? Bardzo ważne, bo Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, tak? Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś Cię nie słucha, zauważ, co ma na myśli Jezus, kiedy mówi, żebyśmy szli i głosili dobrą nowinę wszystkim narodom. I żebyśmy zamurzali wszystkie narody w imieniu Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pamiętacie ten fragment? Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, bo dobra, pamiętajmy, ale zobaczcie to. A propos różnych naszych yy, odpowiedzialności... Zobaczcie, ostatni rozdział Mateusza, 28. 18, 19, 20 werset. Patrzcie, co się dzieje. Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich Mnie dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie zatem dlatego, że mnie jest dana władza. To mówi to zatem. Zobaczcie to słowo więc. Wszędzie w Biblii bardzo warto zwracać uwagę na słowa typu ale... Przecież stąd, dlatego, a zatem, więc i tak dalej. Więc, Jezus, idźcie więc i nauczajcie kogo? Wszystkie narody. Tak? Teraz zwróćcie uwagę, tak a propos jeszcze chrztu i tak zwanej formuły chrzcielnej. Yy, zawsze jak yy, chrzcimy ludzi, moja żona tu jest świadkiem, ale też ludzie <grym> z teraz wiedzą o tym, jak chrzcimy ludzi, ja się zawsze pytam, tak? Wiesz, ty się chrzcisz w imieniu Jezusa Chrystusa w wodzie, ale co chcesz, żeby ci powiedzieć? I niektórzy mówią, no ja bym jeszcze chciał w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, super. Ale jak, bym, jak chcemy być ściśli, to zauważcie, nigdzie w Biblii nie ma formuły chrztu indywidualnego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jeden, jedyny fragment, który mówi o tym, żeby chrzcić, czyli zanurzać w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to jest ten fragment, za właśnie tutaj tu jest napisane, że należy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego chrzcić, a więc zanurzać kogo. Narody. Narody. I oczywiście mamy już w historii przykłady tak zwanego chrzczenia narodów. Wiecie, 966 chrzest polski. Tak jasne. Nawet nie wiadomo, czy ten mieszko tam się rzeczywiście ochrzcił i o co mu tam chodziło, tak? A tam jeszcze zaraz chrzest polski że Mieszko nie był w ogóle władcą Polski. Ale dobra, to już też na razie pomińmy. Tylko to nie o to idzie, tak? Żeby dokonywać politycznej zmiany, że jakiś naród oficjalnie rzekomo jest wyznawcą czegoś. Tak? Zauważcie, z czym jest związane chrzczenie narodów w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je czego? przestrzegać wszystkiego, co Wam przykazałem. A oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen. No i teraz moje pytanie brzmi, jak mamy tyle dyskusji dzisiaj w Kościele na temat naszej odpowiedzialności za ewangelizację, za głoszenie, za, za, za wspomaganie materialne służby, służb różnych dla Królestwa. Wszystko to się zgadza. Powiedzcie mi, kiedy ostatnio odbyła się gdzieś jakaś konferencja, nie mówię, że się nie odbyła, ale to o czym wy słyszeliście. Na temat zbawienia nie poszczególnych ludzi w Polsce, nie przebudzenia w Polsce, ale na temat zanurzenia całej Polski w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego i pokazaniu jej wizji, że tylko i wyłącznie przestrzeganie tego, co Pan Jezus naprawdę przykazał, a nie co jakiś jeden czy drugi tak zwany Kościół chce głosić, tak? I że uczenie tego, co Pan Jezus przekazał, a mamy zapisane w Biblii dokładnie tak, jak jest zapisane, że nauczenie tego narodu wreszcie wyprowadzi ten naród na drogę błogosławieństwa, a kiedy przyjdzie tysiącletnie królestwo, to ten naród w tym królestwie zostanie. Kiedy ostatnio słyszeliście takie rozważanie? Słuchajcie, jak się pojawi jakiś jeden z drugim wierzący w polityce, od razu się pojawi 500 tysięcy! Nagle mi ni stąd nizowo. Nie wiedziałem, że tylu wierzących było w Polsce. Nagle się podnieśli, że o, polityka, pieniądze! I ile jest tych miejsc w Sejmie? 400? 460? 500? No ile ich tam jest? Coś koło tego, tak? Gdzie jest służba ewangelistów, polityków? To jest moje pytanie. Gdzie jest służba proroków politykujących w takim sensie, że prorokujących tym ewangelistom, którzy głoszą Ewangelię, także tym, którzy nie chcą jej słuchać pod postacią praw, które mogą przynieść błogosławieństwo narodowi? Gdzie to jest? Nie najważniejsze, żeby sprowadzić ludzi do zboru. Może, ale jak oni jeszcze tam nie chcą przyjść, to wciąż możesz wprowadzić w tym kraju sprawiedliwość... <śmiech> Ja bym chciał powiedzieć Prawo i Sprawiedliwość, <laughs> które wynikają z Biblii. Nawiasem mówiąc, to jest cwane, nie? Ja tam nic nie mam do Platformy, do Prawa, do wszystkich tych... Niech se tam robią, co chcą. Ale to jest sprytne. Zanim się zauważyliście, jak często w Biblii pojawia się hasło Prawo i Sprawiedliwość. Zwłaszcza w psalmach. Także jak ktoś chodzi na przykład do kościoła rzymskokatolickiego, to w życiu, ja nie słyszałem na przykład, niech będzie błogosławione Pańskie Pańska Platforma Obywatelska. No nie ma takiego tekstu w Biblii, tak? A prawo i sprawiedliwość ucałują się wzajem. No lecie, jest kółko, tak? Czy potem dziwić, kto na kogo głosuje. No hej. kto gdzie jest głoszony, to ten. Chociaż z drugiej strony ja ten, nie wiem, to ja powtarzam ten żart w paru miejscach mnie kiedyś rozbawił, nie wiem, czy was rozbawi, kiedyś mój znajomy powiedział, że żeby prawo i sprawiedliwość troszeczkę odpolitycznić w Biblii to zawsze należy wychodzić z pozycji, że Prawo i Sprawiedliwość są Platformą Obywatelską Bożego Tronu. <grywa> to jest podstawa. Jak ktoś nie pamięta, to że są podstawą Jego Tronu. A? Są Platformą Obywatelską. Dobrze. I wtedy mamy wszystko. Naraz wszyscy są powodzeni. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Zauważcie. Jak mówimy o Hiszpanii, Bóg ostrzegł nas, któremdy przejdzie żywią i kto i przez ten żywioł może być zniszczony. Rozumiecie, o co mi idzie? Bóg nas ostrzegł. Dopiero co Reinhard Hitler będąc ostatnio w Polsce w Legnicy, ciekawą rzecz powiedział, bo ja nie wiedziałem, że to akurat był ich kościół, mają swój, nie wiem jak to nazwać, oddział, czy co to tam jest, Wine yy, yy, Church, brazylijski, ale mają też swój zbór yy, na Florydzie w Tampa Bay. Pamiętacie, ostatnio był ten, y, taki huragan, Irma, czy, tak? I to była jakaś tam straszna rzecz. Wszystkich ewakuowali y, z tampy, bo huragan szedł na tampę. Nie wiem, czy w ogóle śledziliście ten temat. I teraz chodzi o to, że oni tam wszystkich ewakuowali, bo to było jasne, rozumiecie? Jak idzie huragan, w pewnym wchodzi w ten skrawek gądu, to z tego, co rozumiem, to on już tam za bardzo nie zbacza, zwłaszcza jak ma tam 50 km do pokonania, czy tam 100, tak? Ale jak się teraz dowie, dowiedziałem, Yy, ludzie z tego kościoła, Vine Church, po, po pierwsze, z tego co rozumiem, mieli proroctwo wcześniej, że tak będzie, po drugie, mieli zapewnienie Boże, że nie ma takiej możliwości, żeby nie uciszyli yy, tego huraganu, a w każdym razie, żeby nie ochronili siebie przed nim. Tak? W związku z tym ogłosili, że nie ruszają się stamtąd. Wszyscy, co <głos》>, całe miasto wyniosło, o nich nikt nie pisał, tylko pisali o jakimś tam sklepie z krewetkami, czy tam z czymś, że też się oni nie wynieśli i mieli otwartą restaurację cały czas. Oni się nie wynieśli. W mediach nikt o nich nie mówił, bo wszyscy wiedzieli, co się stanie, tak? Ludzie nagle zaczynają, zaczną pytać i stwierdzą, okej, chrześcijaństwo ma moc, więc nie było w mediach nic. Z wyjątkiem jakich mediów? Chrześcijańskich. W których to mediach co się dowiedzieliśmy? No, że chyba trzeba debilem być. Żeby zostać w tampie, jak nadciąga Irma. Bez przesady, tak? Trzeba słuchać władz. Powiedzieli, że się ewakuować, to się ewakuować. Teraz widzisz, ja nie mówię, po której jestem stroną, chociaż już mówię, no nie? Ale pytam ciebie, po której ty byś była w stronie, czy był w stronie wtedy? Oni powiedzieli, wzięli za to odpowiedzialność, tak? Stanęli w autorytecie, wzięli za to odpowiedzialność i rozkazali, tak? Nie ludziom, żeby zostali po domach, bo to nie jest sekta. Rozkazali temu huraganowi, żeby skręcił. Jak ktoś z was nie obserwował, co się stało, to rozumiecie, bardzo szybko temat zgasł w mediach, ale przez jakiś czas to był pierwszy temat, że jakimś cudem Irma skręciła przed tampą. Po prostu, tak? Na plaży modlili się. Co się stało? Na plaży modlili się. No, właśnie modlili się na plaży. No w każdym razie, tak? było no, jasne. Jezus uciszył burzę, powiedział wy i większe rzeczy uczynicie, bo ja właśnie po to idę do Ojca. Więc oni dokładnie w tym wyszli, powiedzieli <grym> dobrze ze Wiedzieliśmy, że to nadejdzie. Nadchodzi ten huragan, idzie prosto na nas. To jest to. Pan powiedział, wyjdźcie i go przegoncie”. Więc go przegonili. Teraz wzięli odpowiedzialność również, zauważcie, nie tylko za siebie, ale za masę innych ludzi, którzy z różnych powodów się po prostu nie ewakuowali z tampy. No bo domyślacie się, że różni ludzie zostali tam, tak? Zostali tacy, którzy chcieli po prostu, wiecie, szabrować. I też zostali tacy, którzy stwierdzili, że trzeba pilnować, tego, co może być szabrowane przed tymi, którzy chcą szabrow... Z różnych powodów ludzie tam pozostawali, tak? Ale nikomu z nich nic się nie stało. Dlaczego? Ponieważ wierzący stanęli w autorytecie i upomnieli się nie tylko o mój domek. Raz wybaczcie mi, ale no po prostu muszę to powiedzieć. Muszę to powiedzieć. Jak czasem słyszę przy tego rodzaju wydarzeniach katastroficznych, jak ktoś tam gdzieś mówi, patrz, wszystko poszło. Wszystko. A tam figurka Matki Boskiej na paliku została. <śmiech> Naprawdę nie chcę nikogo urazić, chcę Was wkurzyć tylko. Zwłaszcza tych, co by jeszcze mieli jakiś temat. Rozumiecie? No, Cajowski tam ostatnio coś tam się wynurza, ale te wichry w Polsce były, tak? Że on jakiegoś egzortystę zamówił i on mu zakopał w paru miejscach na jego ranczu, czy gdzieś tam jakieś tam magiczne sprzęty i ponieważ to jest, wiecie, właściwa magia, czyli rzymskokatolicka, to to go będzie chronić, a jak tamtym ludziom te wichry na Pomorzu w Polsce tam coś porąbały, to dlatego, że nie zatrudnili właściwego egzorcysty. No. Rozumiesz, o co mi chodzi? To jest takie przejdź na właściwego Boga albo nie wiem co, to cię będzie chronił. Ale z całym szacunkiem, no jak on mi będzie chronił, wiecie, jakąś figurynkę na palinku, to we, że człowieku. To, to w ogóle nie ma nic wspólnego z Ewangelią. Pokazywanie, że... A inna rzecz... Kiedyś Madzia mnie zapytała, czy to jakoś naturalnie jest wytłumaczone. No pewnie, że tak. Często w tych figurkach ty na tych palach rozumiesz, się, są takie zbrojenia, że... <laughs> no, nie ma prawa upaść. Musi przetrwać. Musi. I zaraz będzie, że i hejtuje katolików. Nie, tylko, że ci, którzy to budują, to wiedzą, jak to jest, no nie? Jak się zabezpiecza tego typu y, kultyczne te, te, te sprzęty. Ale mi teraz nie o to chodzi, że rozumiecie, to padło czy nie padło. Chodzi mi tylko o to, że co to za świadectwo? Rozumiecie, jeżeli Bóg jest kimś takim, że zależy mu bardziej na jakiejś figurce na paliku, niż na, rozumiecie, 40 tysiącach ludzi dookoła, to ja dziękuję za takiego Boga. No rozumiecie, o co mi idzie? To jest bez sensu świadectwo. To o to tylko chodzi. Nie o tą Matkę Boską tak zwaną napalu, tylko po prostu, no co to w ogóle za jakaś logika jest? Co to jest za dobra nowina dla kogokolwiek? Póki że jej nie postawisz, to cię nie będzie chętna jasne. Co Pan Jezus powiedział? Mówi, nawet jeżeli cała Ziemia nie przyłączy się do ciebie, żeby być solą, to ty jesteś kim? Solą Ziemi. Tak? Ty jesteś solą Ziemi. Nawet jeżeli cała Ziemia, cały z jakiegoś powodu jeszcze chce tkwić w ciemności, to mówi, wy jesteście kim? światłością świata. A światło nie jest po to, żeby je stawiać pod korcem, ale gdzie? Na świeczniku, żeby co? Żeby, świeciło. żeby wszystkim świeciło. Gdzie są chrześcijanie dzisiaj? Chcecie mi powiedzieć, że dzisiaj Bóg nie powołuje chrześcijan do urzędów takich, jak na przykład powołał Józefa w Egipcie na urząd? Czyli krótko mówiąc, premiera Wielkiej Brytanii? Bo Józef dokładnie taki urząd y, przejął. Taki jak dzisiaj w Wielkiej Brytanii ma premier. Rozumiecie, no, był faraon, ale to była królowa brytyjska, tak? W wszystko należało do niego, ale go tam nie interesowało, tak? Właściwym zarządcą wszystkiego, a więc premierem Rady Ministrów, był Józef. Teraz jest pytanie. Józef na pewno był w służbie, się pro... żartuję teraz, bo nie było kościoła, ale chodzi mi o to, że jakby był, to byłby w służbie jakiej? Powodzenia. Zgodzicie się z tym, tak? Nauczycielskiej również. Bo wbrew pozorom, ale pewne jego wykładnie były bardziej nauczyciel. Ale okej, okay, w proroczej służbie był, tak? To pytam się, w Starym Przymierzu Bóg chciał powołać proroka na premiera, a w Nowym nie chce? Czy po prostu żyjemy w takim ciele Chrystusa, które się każde troszczy swoim małym gradołkiem? I mówię, nie, tu, tu jest Królestwo Boże. Jeszcze raz idźcie i nauczajcie wszystkie narody. I zamiast rozważać i dawać się wpuszczać maliny, jaki jest Bóg zły, bo zdeptał tam jakichś ludzi, może by nie zdeptał... Zauważcie! Nie wiem, czy jeszcze, bo jeszcze, jeszcze, jedno, jeszcze jeden aspekt chcę wam pokazać. Pytanie. I to jest, już nie będę dalej tego ciągnął, ale sami sobie to przestudiujcie. Pytanie. Czy gdyby Izraelici byli posłuszni Bogu i weszli wtedy, kiedy mieli wejść, a nie 40 lat później, i teraz uważajcie, bo odpowiedź jest z Biblii, dosyć jasna, czy gdyby weszli wtedy, kiedy mieli wejść, czyli dwa tygodnie po opuszczeniu Egiptu, a nie 40 lat później, czy gdyby wtedy weszli, również dostaliby rozkaz wyrżnięcia niektórych z tych małych plemion, które, który to rozkaz dostali? Nie, nie udzielę wam odpowiedzi. Ale rozumiecie, wina, bo z jednej strony powiedziałem, że wina stoi po stronie tamtych narodów, bo zostały ostrzeżone. Ale z drugiej strony chcę powiedzieć... G... Dobra, już wiecie, jaka jest teza moja, tylko sami sprawdźcie, dlaczego tak uważam. Gdyby Izrael wszedł wtedy, kiedy miał wejść, a więc był posłuszny Bogu do Kanaanu, to po prostu z niektórymi ludami tam by się nawet nie spotkał, okay? Te ludy by nie miały czasu, żeby się sprzeniewierzyć, zgrzeszyć i tak zatwardzić swoje umysły i serca, żeby następnie spotkać się z walcem Jozułego. Walcem nie w sensie tańca, tylko wiecie, maszyny wojennej. Tak? Bo jak Jozue w wlazł, to nie było zmiłuj. Po prostu. Jakby wlazł Mojżesz wtedy, kiedy miał wejść, to byłoby z zmiłuj. Dla wielu Jozułem nie był od tego, żeby się miłować. Tam z nimi. Kapujecie, to gadam? Więc to jest, bo zawsze jest pytanie: Jaki Bóg jest zły? Mm -hmm. A ty jesteś gdzie? To jest pytanie do niewierzącego. A ty jesteś gdzie? To jest pytanie do wierzącego. To jest pytanie do wierzącego. Bóg dlatego możemy być pewni, że dał nam odpowiedzialność, bo dał nam wolność, która jest podstawą mówienia w ogóle o odpowiedzialności. Jeżeli ktoś nie ma pełni wolności, możliwości stanu, sam, samostanowienia, to jak potem możesz od niego domagać się odpowiedzialności? Za co? Jak możesz się domagać od psa, który akurat jest zamknięty za jakimś tam ogrodzeniem, że nie ochronił kur jak wpadł lis? No nie ochronił, bo był zamknięty. Tu znowu to yy, dzięki za lekcję, tak? No bo akurat je, pies też był wrogiem dla kur. Rozumiecie o co mi chodzi? I sam by se chapnął. No, ale w pewnym momencie, jakby przyszedł lis, no to trzeba wymyślić sposób, jak tu napuścić psa na lisa, żeby kury na tym nie straciły ani od jednego, ani od drugiego. Zobaczcie mi, że, że jakoś bo to, no, co innego będziemy mieli, ale, ale to było parę takich pytań na temat tego, że wiecie, Bóg jest zły, tak, że Bóg coś tam. Czy to, czy to jest wystarczające na razie na tym etapie, co, co powiedziałem na, na, na ten temat? Zobaczcie, no, odpowiadałem Wam na pytanie, a tu się z tego zrobiło, no ale było parę, jakby związanych z tym, z tym pytaniem. Pamiętajcie, podstawą jest Twoje przekonanie. Nie, nie intelektualne, ale doświadczenie, jak dobry jest Bóg. Naprawdę zobaczysz, jak Ci się otwierają oczy w wielu miejscach, zobaczysz, że tam, gdzie jest ktoś tam, wyciąga skąd. Po oczach, Bóg, jest coś tam. Przestań. Przestęp. Rozumiesz, jak ktoś wypnie ten film, kiedy ty się rzucasz na napastnika z nożem w ręku. Wiecie o co mi chodzi? Tak? I on wypnie to dziecko, tak? Pokaże ujęcie, w którym nie widać, że on ma noż w ręce. Tylko pokażą człowieka, który wiecie, z tyłu stoi tak. I pokażą ciebie, jak z wściekłością i z nienawiścią na twarze rzucasz się na niego, wpychasz go na drogę, a jego przejeżdża na tir. Rozumiesz? To ktoś patrząc na to z boku powie Straszny przykład. Jak tak mogłeś zrobić? Jesteś chrześcijaninem. Kapujesz. I teraz ktoś inny na to patrzy i mówi, zamiast powiedzieć, okej, okay, sprawdźmy jaki był cały film, jaki był kontekst, co się tu działo. Jeżeli ktoś próbuje bronić te, rozumiecie, interpretacji tej wyciętej sceny z Biblii, no to zauważcie yy, manipulacje nie tych ludzi, którzy... Yy, którzy wyrywają taki fragment z Biblii. Tak? Nie denerwujcie się na nich, że a, znowu się dowalił. Tylko zauważcie, to jest ich wołanie chcę Boga, ale nie chcę, żeby był zły. Każdy, to nie są tylko młodzi ludzie, to są też jeszcze starsi, Każdy, każda z tych osób mówi to, wytłumacz mi to. Pokaż mi to. Pamiętacie Piotra wołaniem? Bądźcie w każdej chwili gotowi do uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A to jest człowiek, kto, on ci nie atakuje Boga, rozumiesz? Tylko on mówi, uzasadnij mi swoją nadzieję. Skąd, ja, dlaczego ty masz nadzieję na spotkanie z dobrym Bogiem, jak ja się go boję? On tam kazał ludzi wyżynać. O to mi idzie. To nie jest kwestia, jak to zinterpretować i bycie, wiecie, specjalistą od Biblii, który z każdej potyczki wyjdzie. Tylko to jest kwestia tego, w co ty wierzysz. Czy taki atak na Boga czasem nie pobudza twojego lęku? przed Bogiem, że a może on nie do końca jest taki dobry. To tak naprawdę o to w tym wszystkim idzie. Jak masz tę pewność, to potem nagle czytasz Biblię i mówisz, a, okej. Okay. Tu, okej. Okay. Tu, o, o, ojcze, tu cię przełapałem. Tu jest trochę dwuznaczne zachowanie. I za chwilę Duch Święty ci podpowiada, mówisz, eeej, dooglądaj film do końca. No Jeszcze dwie sceny. Wytrzymaj. Wytrzymaj. Rozumiecie? No, Hollywood. Ile wypu... o, ostatnia rzecz, którą teraz powiem, żeby wam pokazać, o co tu idzie. Tak? Ile rzeczy Hollywood wypuściło potwornych, brutalnych, ze scenami gwałtu, morderstw, rozrywania ludzi. No, nie chcę tego opisywać, tak? nie do opisania. Nigdy w życiu nie słyszałem takiego buntu krytyków filmowych i filmowców różnych, jak można dopuścić do pokazywania takiego okrucieństwa w kinach. Kiedy? Kiedy wyszła pasja Chrystusa, Mela Gibsona. Pamiętacie to? To nie wolno na to iść, to jest, to jest straszne. Bo co? Bo wiesz o co chodzi? Co nam się stało? Jednego chłopa nam torturowali. Znacznie krócej niż na wszystkich twoich filmach, głosił, Łosiu, Quentinie, Terentino. Na przykład. Teraz ja nie wiem, czy akurat Quentin krytykował, ja tylko pamiętam polskiego jednego reżysera, który pornografię w, w, w teatrach uprawiał na żywca, tak? Bywało, że młodzież gimnazjana, nie gimnazjana tylko licealna, przychodziła na te spektakle. I on nagle powiedział, że nie mam, nie będzie, bo on widział fragmenty i on uważa, że absolutnie. To jest pornografia, co... <śmiech> Patrzeć, jak ktoś za ciebie ponosi twoją karę. Zgadza się, to jest przerażające. Ale nie brzmi, że to jest pornografia. To jest fakt. To się tobie należało. To się też mnie należało. Wiecie, o co mi idzie? No bo ja wtedy w ogóle pamiętam jeszcze, ja to nie byłem kompletnie nawrócony, ale pamiętam, że wtedy nawet się nie wdawałem w takie dyskusje. Widziałem tylko, jak bardzo diabeł mnie podpuszcza, żeby się wściec na tych ludzi i potem, żeby publicznie wystąpić przeciwko temu reżyserowi, przeciwko, bo tam bywało, że mogłem w pewnym występować jako publiczna persona. Tak? A dodatkowo, wiecie, już były wstępne historie w internecie i tak dalej, jeszcze nie było Twittera i tam i Instagrama, i ale już bym, wiecie, lajków nachwytał, nie? I to też zauważyłem w pewnym momencie, że będą środowiska, które mnie wesprą, tak? Dzisiaj, wiecie, ilu zabiera głos na Twitterze, na tych, tylko po to, żeby zabrać głos. I żeby kogoś kurzyć jak ktoś inny, żeby go poparł, super. To nie, to nie o takie gulgotanie chodzi indyków, tak? Zauważ, kiedy taki atak cię wkurza. Kiedy twoją wiarę w dobroć Boga podważa. I dopiero, kiedy masz pewność, że masz pokój w środku, że wiesz, kim jest Ojciec, tak? Masz poznanie, dlatego, że On w tobie żyje i rozlewa się Jego miłość w tobie, wtedy idź do Słowa Bożego i mówisz, Panie, powiedz mi, co mam powiedzieć temu człowiekowi. Wiecie, ja parokrotnie... No miała być ostatnia rzecz, ale teraz będzie naprawdę ostatnia. Całkiem niedawno, parę miesięcy temu, miałem takie doświadczenie, w którym zostałem zaproszony do przez Ducha Świętego, do modlitwy o to, żebym się zgodził, że kiedy, jeżeli będzie trzeba, żeby mi Bóg złamał serce dla grzeszników. Że że czasem niektórym trzeba wylać na głowę olejek miłosierdzia z pękniętego serca. Nie wiem, czy, czy rozumiecie, co mówię. Nie. Okej. Okay. To, to, nie, to nie chodzi o przekonanie kogoś, że ty masz mądre argumenty, że coś, że, ale modliłem się za niego dwa lata. Ale czy jesteś w stanie, rozumiesz, pozwolić sobie na to, żeby ci pękło serce i Bóg z tego pękniętego serca uleje jedną kropelkę na tą osobę, za którą się modlisz. To, czy, czy jesteś na to gotowy? Ja wtedy tak wam mówię, no ale ja tak, bardzo chętnie coś... I w tym momencie, rozumiecie, przyszło prorocze słowo przy tym zaproszeniu, bo to była większa tam modlitwa, ale ja ten dialog w sobie toczyłem. I przyszło prorocze słowo, które... które nie, nie, że do mnie konkretnie skierowane, ale ja widziałem że ono jest do mnie skierowane. Ile już do tej pory wygrałeś dyskusji, i przegrałeś dużo? Rozumiecie, o co mi chodzi? Ile już wygrałeś dyskusji, i odszedłeś i powiedziałeś, obroniłem chrześcijaństwo, i straciłeś człowieka? O to mi to. Ostatecznie, rozumiecie, o, o to mi chodzi. Ktoś ci atakuje Boga, mówi, że chrześcijaństwo to jest to, to jest tamto. Rozumiesz? Często idzie o coś innego. Wtedy mi też Bóg przypomniał raz sytuację, kiedy... Ja wiedziałem, że ktoś gada głupoty, po prostu gada głupoty, tak? Gada głupoty straszliwe. Rozumiecie? I mówię, Boże, no zaraz mu rąbnę. Na, naprawdę, ludne mu także i wtedy może zacznie rozumieć. Bo w ogóle nie, chci, nie chciałem przyjmować. I ale mówię, ale chyba, że Ty mi, Boże, jakoś pomożesz. I rozumiecie? ja wtedy zobaczyłem, że ta osoba, jakoś, nie wiem jak, została kiedyś skrzywdzona przez osobę, która dla niej reprezentowała chrześcijaństwo całe. Tak? I ten głoś tam skończył tę radę i ja w tym momencie mówię, jest to Nie mam dla ciebie żadnej odpowiedzi. I ten mówi, ha! I właśnie, wiedziałem, że tak będzie. Dziękuję ci, nigdy więcej nie rozważę tematu Jezusa. Po czym dodaję, mówisz, dobra, nie rozważaj, tylko jeszcze chcę ci jedną rzecz powiedzieć. Nie wiem, z jakimi ludźmi do tej pory się spotykałeś, że ja dzisiaj w rozmowie z tobą jestem tak bezsilny. Ale pokutuję przed tobą za tych wszystkich ludzi. Przepraszam cię. I on wtedy przyjął Jezusa. A powiecie, nie, co ja mu powiedziałem? On wtedy. Przy, nie wiem. Ja rozumiecie, miał masę argumentów na żaden z nich nie odpowiedziałem. Na żaden ale z jakiegoś powodu, wtedy będąc posłusznym Jezusowi, powiedziałem coś, że zupełnie co innego niż to, co powinienem, żeby wygrać dyskusję, tak? I z jakiegoś powodu ten człowiek wtedy zobaczył Chrystusa, tak? Znaczy nie od razu przyjął, tylko po chwili mówi, okej, okay, dobra, zaraz powoli, mi co tu się dzieje? Tak? Ale rozmowa, wiecie, poszła w zupełnie innym kierunku i on przyjął Jezusa. No to dobra. To, to tym należało chyba debatę o tym, jak rozmawiać, o tym czy prób jest dobry, czy, czy jak jej zakończyć.